0: Привет! У меня сегодня прям непростая задача, мне предстоит озвучить выжимку из финансовой книги «Господи, что может быть скучнее? Конечно, ад!» Я записываю это стоя, и если бы я сейчас точно так же услышал, что тебя ждут выводы про то, как сохранять деньги, то зевота была бы на каждом шагу. Так что, ладно, дай мне шанс, потому что эта книга просто меня перекрыла. Она сделала ровно то, что должна делать правильная книга. Она дала мне подзатыльник и заставила меня что-то менять в моей жизни. И это, пожалуй, даже лучше, чем если бы я выписал 50-100 выводов и до посинения тебе их диктовал. Правда, это важнее. То есть, если я читал книгу, закрыл ее подумал, «О, Боже! Внедряю!» Все. У меня аж мурашки, кстати, по телу идут от того, что произошло. Так что следующий выпуск будет не про книгу. Господи, я такое напридумал. Поэтому, что там, какого числа? По-моему, 20 -го числа будет следующий выпуск. Я тебя серьезно удивлю. А у нас сейчас разбор книги номер 79. И 8 выводов, которые я для тебя подготовил. Книга называется «Путь к финансовой независимости». Наверное, это даже... Ну не то, что прям must have, но одна из родоначальников подобной литературы, которая обещает, что ты будешь сохранять свои деньжища. Лично я не умел, не мог долгое время, но вот последние два года у меня начали происходить внутренние метаморфозы, и я все-таки научился удерживать какое-то количество бабла. Итак, начнем мы вот с чего. Это даже не пункт, но важно. Тот, кто умеет приумножать свои деньги, становится богатым. Тот, кто игнорирует законы роста денег, теряет их. Все очень просто. Цитата из этой книги остается добавить лично мне. Вода, водянистая земля, рыхлистая. Пора запускать свой тренинг. И все бы хорошо, но даже при вдумчивом повторном чтении ты действительно понимаешь. Вот я на своем опыте говорю еще раз. Кто умеет приумножать свои деньги, становится богатым. Тот, кто игнорирует законы роста денег, теряет их. Все очень просто. Что за законы роста денег? Почему меня не учили в моей 189-й школе города Новосибирск? Что? Какой? Какие законы роста? Ну, в общем, обо всем по порядку, оказывается. Ой, я делал все неправильно. Прям сильно. Я долгое время фокусировался на зарабатывании, но много уходило в трубу. Итак, начнем с первого пункта. Надо же все-таки пользу давать. Первое. Оптимизация – это умение наилучшим образом использовать свое время, свои возможности, свои таланты, деньги и взаимоотношения с другими людьми. Если вы хотите оптимизировать свою жизнь, то должны постоянно стремиться сделать любое дело как можно лучше. Этот вывод, и, кстати, еще несколько штучки 4, они будут не совсем про деньги, но очень важны. Знаешь почему? Потому что, вот смотри, я рассказал про оптимизацию. Представь, если ты сегодня или на следующий день возьмешь и свою жизнь поставишь на паузу и подумаешь, как я могу все эти действия, которые я делаю в течение дня, сделать лучше. Если ты поставишь вопрос таким образом, то твоя оптимизация улучшится. Если улучшится оптимизация, у тебя высвободится время. Если у тебя высвободится время, ого, гений мысли пошел, то ты сможешь свободное время использовать для другого. Например, для удовольствия самого себя, общение с близкими или до зарабатывания денег. Поэтому первый вывод. Подумай. Вот лично я это почему я выписал. Просто транскрибируй весь свой день и подумай, что ты можешь делать лучше. Вот прям лучше. Вот, вот давай сейчас на примере. Я записываю этот аудиоподкаст. Я бы мог это делать Хреново. Ну, например, утром, когда я вообще этого делать не хочу, когда у меня и голос сиплый, как у прокуренной проститутки. Но я уже выбираю определенное время, подготавливаюсь, настраиваюсь, и в целом не хватает пяти минут, чтобы бам-бум полететь и потратить на это не так много времени. Так что каждый элемент можно улучшать. И твоя задача, как и моя, стараться находить эти элементы и подумать, как мы можем улучшить. Прямо в РПГ-игре как. Пункт номер два. Многие планируют свой отпуск куда более тщательно на чем собственную жизнь. Но здесь есть всего две возможности. Либо вы сами планируете свою жизнь, либо предоставляете это право другим. Здесь можно разрыдаться, причем разрыдаться так, чтобы услышали ваши соседи, но это действительно так. Я частенько путешествую, и если я пересекаюсь с русскими туристами, то какие истории я слышу? Мам, не горюй. Целый год планировали поездку в Черногории. Какие экскурсии, то-то, все-таки. -то, -то. Что? Зачем? Зачем это нужно? Приключение это вообще должно быть все спонтанно. И этот вывод про то, что наплюй. Ну, представь, что ты э, фокус своего внимания будешь убирать не с долгожданной поездки в Турцию, в Таиланд, в Египет или где бы то ни было, ладно, на Каймановые острова, на то, что действительно тебе приносит удовольствие зарабатывание денег. Планируй лучше это. Именно поэтому я... Как пастор Алексей пропагандирует, что нужно вести ежедневник в электронном виде, который, кстати, бесплатный. Любой можешь использовать. Прописывай план. У меня проблема. Я не открыто говорю. Я не умею планировать слишком в долгую. То есть... Бывает момент, когда я полдня сделал, работу выполнил, а потом сижу в позе лотоса и думаю, что же я не сделал. Вот это моя проблема. Но проблема большинства людей, что, камон, как бы поездка в Крым, не нужно планировать за три месяца и выбирать какую-то гостиницу. Плевать, это... Фу, нет, не надо так делать. Пункт номер три. Надеюсь, я никого не обидел. Очень... Пункт номер три. Каждая проблема таит в себе возможности для роста. Если просто задать себе вопрос, как решить эту проблему, то это мало что даст для развития. Однако можно поставить вопросы по-другому. Как создать ситуацию, в которой эта проблема больше не возникнет? Опять же, автор наш любимый, по-моему, они... Я не знаю, у них мозговая деятельность связана со всеми другими бизнес-лидерами и бизнес-писателями, что они толдычат про вопросы. Действительно, это работает. Постановка правильных вопросов может вытолкнуть тебя в зону неожиданности. Например, однажды в 2015 году я проснулся от звонка. И, значит, голос на той стороне телефона был весьма недоброжелательно ко мне настроен. Мне сказали так, Алексей. Если вы прямо сейчас не заплатите за этот месяц, и еще один, мы вас выселяем. Это был торговый центр, и в тот момент э, курс валют скакнул в полтора раза, и я действительно обосрался. Это было так страшно, что я бы мог задаться вопросом, как и писал об этом автор книги. Что мне сделать? Да? А Другой вопрос, еще раз. Как создать ситуацию, в которой эта проблема больше не возникнет? То есть, что мне нужно сделать для того, чтобы об этом думать заранее? Так и ты. Задавайся правильным вопросом. Пункт номер четыре. Мы ищем только такие факты, которые подтверждают наше мнение. Пример с покупкой акций. <клёх> Напомню, я вообще ну, типа, не любитель э, говорить про то, что я не знаю, поэтому... Я никогда, ну, точнее, нельзя говорить, наверное, никогда, но в ближайшее будущее про акции вообще ничего покупать не буду, даже если я буду сидеть на мешке денег, просто потому что это неосязаемое. И здесь инсайт про то, что замечал ли ты, что мы то, что ищем, то и находим. Можно даже ради интереса проверить эту гипотезу. Я очень много пью зеленого чая. И если я сейчас пойду в Яндекс или в Google и вобью пользу зеленого чая, я найду поверь мне, десятки статей, правда, они будут копированы друг у друга, но все-таки статей о пользе чая. Но если я напишу запрос «Вред зеленого чая», то тоже, поверь мне, я найду вред зеленого чая. И тут по большей степени все зависит от того, что ты ищешь. Если изначально ты считаешь себя, ну, невезучим, или ты, ой, божечки, если ты проговариваешь, что деньги у тебя как песок, между пальцев проходят. Все, давай, отрекайся от этих мыслей. Нужно серьезную генуборку сделать в твоей голове. Все эти установки, да-да, попахивает Тони Робинсоном, они, нужны. Можно вообще их недолюбливать, всех этих бизнес-тренеров. Ну, черт возьми, это правдивая информация. Если ты каждый день просыпаешься с мыслью, какой я неудачливый, мне не везет, деньги не получаются, деньги не мое, то так, наверное, и будет. Так что не делай так, подумай, ну, ты крутой на самом деле, по-своему. Или ты, принцесса, крутая. В общем, каждый, вот, кто, вот эти вот уши, которые слушают эту запись, они крутые, потому что между ушей находится мозг. И этим мозгом нужно правильно управлять. Тебе не дали, как и мне, пульта телевизора от управления мозга, но там есть кнопочка, называется «Включить немножечко позитива». Прям как уровень громкости. Пункт номер пять. Вот рецепт успеха одного из самых богатых людей мира. Вот прям внимание. Еще раз, вот рецепт успеха одного из самых богатых людей мира. «Экономьте и вкладывайте, а с полученных доходов опять экономьте и вкладывайте». Эти слова произнес Уоррен Баффет. И он переменным успехом вместе с Биллом Гейсом, с Джеффом Безосом меняет позиции как самого богатого человека в мире. И если бы ты эти слова услышал от своего соседа Пети, то, наверное, бы ты не очень воспринимал этот совет. Но когда тебе говорят «экономьте и вкладывайте», а «сэкономленных денег еще раз вкладывайте», то пора взять себя за задницу и сделать это. И самый главный парадокс, об этом пишет как раз-таки автор книги, что многие считают, что нужно выйти на определенный доход, и только тогда, после этого, у тебя получится возможность ну, вкладывать. Как можно вообще вкладывать деньги, когда ты зарабатываешь 30 тысяч? Как? ну, я не знаю, среднемесячная зарплата в Новосибирске. Я сегодня ходил по магазину, там требовался кассир за 28 тысяч. Как? Как можно вкладывать? Но пусть сякает этот автор книги, он утверждает, что можно. И вот мой пример. У меня есть близкий друг с первого класса. Долгое время все считали его полнейшим идиотом, как и я, как и он, но он как-то умудряется заниматься программированием. Вот сейчас он зарабатывает 120 тысяч, что по меркам Новосибирски из дома просто дофигища. Он не видит этих денег. Он вообще все просто э, пускает куда-то непонятно. И я люблю по-своему этого друга, но э, очевидно, что точно финансовая грамотность ему не помешает. Но при этом можно, ну, как бы жить с ощущением, так, сейчас еще до 250 или до 300, и потом заживу, тогда буду инвестировать. Нет, так не получится. Например, я зарабатываю сейчас неплохие деньги, но прям я буду скромничать, не скажу тебе цифру, но прям хорошо. Вот. И... Я сейчас реинвестирую 60% своих денег. Последняя дорогая покупка, которую я совершил, это кроссовки, господи, за 9000 тысяч. И то мне жалко, потому что была бы удобнее обувь и без какого-то дурацкого бренда Adidas, но она была бы удобнее, я бы ее купил, мне не нужны, не нужны эти понты. Так что советую тебе делать то же самое, Экономь. Зачем тебе лишняя покупка? Пункт номер 6. Инфляция твой друг или враг? Все зависит, куда ты вкладываешь деньги, сберегательный счет или материальные активы. После, ты там как на связи, еще д -д два пунктика. Так что, короче, после прочтения книги мне стало интересно, какие проценты обещает тебе банк. Ну вот, например, хочу вложить бабосики, вбивая там сколько депозит, я просто охренел. Банк, Сбербанк обещает 6 или 5 или 7 процентов годовых. Это же просто ничтожно мало. То есть вложил ты, например, 100 тысяч, и через год, о боже, тебя ждет 7 тысяч, классно. То есть, я не знаю, это, это просто понятное дело про инфляцию, все мы знаем, что цены растут, и в итоге твоих 7 процентов остается, например, 3, и досидишь и понимаешь, где меня поимели? И причем так профессионально, по договору, все как положено. В общем, друг мой или подруга, а, ну, тут просто нужно понимать, что это не шуточки. И когда ты живешь с этой мыслью, что банки вот так вот открыто говорят тебе, что надо уверенность в завтрашнем дне, причем самые такие надежные банки, типа Сбера и Альфа, они, естественно, дают минимальные проценты. И люди несут, потому что думают, что какой-нибудь... Банкс, Перкс, Морс, Комбинат завтра закроется и деньги их уйдут. Пункт номер семь. Деньги надо вкладывать для того, чтобы их приумножать, а не сохранять. Тот, кто стремится к надежности, хочет в первую очередь избежать проигрыша. Страх перед проигрышем у него больше, чем желание победить. Тот же, кто выбирает свободу, непременно хочет выиграть. Опять же, установочки, правда? И эти установки о многом говорят. Ты сам тоже вдумайся, если ты хоть раз задавал себе вопросом, что ты хочешь, приумно... приумножить деньги или сохранить, от этого зависит твой конечный результат. То есть нельзя, я вообще себе просто не представляю человека, который всю жизнь, допустим, проговаривает такую фразу, мне нужно сохранить свои деньги, а потом... Такой раз вкладывает супердоходную недвижимость, там наплевал на свои принципы и резко разбогател в 10 раз. По-моему, такого не бывает. Если ты живешь с этими установками на протяжении всей своей сознательной жизни, то... Ну и ты инвестируешь вот в этот супернадежный, что там, депозит Сбербанка. Наверное. В общем, как бы грустно. Установки, установки. Давай, давай, прокачивайся. Ты крутой. Я тебе это говорю, и твоя мама тебе это говорит. А если не говорит, включи этот подкаст. Твой сын или дочь, молодец. И даже если ты старше меня. Восьмое. Я не верю в неудачи. Их не может быть. Если вы что-то делаете с удовольствием, неудач не бывает, бывают только результаты. Эта фраза меня вскорбнула. Я подумал, ого, что? Почему так? То есть я, ну, знаешь, я бывал на интервью, и, ну, как бы такой один из излюбленных вопросов для того, чтобы вывести на эмоции, для того, чтобы достать из тебя инсайд, тебе спрашивают, ну, давай, Алексей, расскажи про твои неудачи. Почему такая постановка вопроса? Там, ну, неудачи, ну, потерял ты деньги, ну, где-то там недозаработал. Я вот, допустим... Хотя нет, наверное, я не рассказывал эту историю. В общем, в 2015 году, когда я открывал кальян, у меня на руках были нормальные деньги. И ко мне мы, пришел знакомый, он тоже занимался предпринимательством. Мы пошли в другую кальяну, курили кальян. Потом он такой, Алексей, есть, короче, тема. Это такая, давай ближе подойди. Ну, я подошел. Там, что -то, что -то... А еще такая атмосфера, музыка играет. Я думаю, что это же Это успокойся. И он такой, слушай, ты про биткоин слышал? Я такой, что? Что? Какой биткоин? Ну, в общем, история про то, что я мог купить э, биткоин за ну, просто копейки в тот момент. И мне, ну, похер, ну, правда, ну, ну не дозаработал, не купил. Забудь, не надо. Нет, неудач, если что-то ты делаешь удовольствие. На тот момент я э, считал, что надо курить кальян, это круто. Сейчас я понимаю, что я просто дебил. Ну, раз я так считал, но на тот момент я получал от этого удовольствие естественно, там первый месяц был не самый выгодный только потом получил я все грамотно сделать, зато кальяное в центре города, класс ну в общем, а кстати, я нормально еще так продал делай то, что ну, нравится и не будет неудач, даже если ты где-то потеряешь деньги, да плевать я много где терял деньги, точнее, немного, но в процентах 30 я терял деньги. Ну потом зарабатывал, находил выводы, и все тебе должно учить. А, ну еще, ладно, ты ждешь от меня практический совет, да? Практически. Вот перед, перед концовочкой дам я тебе практический совет. Ты слышал про сложные проценты? Там махни головой, я не знаю, что-нибудь. Вот, я слышал, а попробуй их посчитать. Ну, прям возьми, не поленись, открой. Есть даже формулы, как считается сложный процент, а есть, по-моему, калькуляторы. И возьми и посчитай, сколько, когда ты станешь триллионером, миллиардером или просто э, богатым человеком, если будешь вкладывать какую-то сумму. Просто посчитай. Тебе станет плохо, так что выпей что-нибудь крепкого, ну, там, еще какое нибудь посчитай, посмотри, а потом подумай, что как бы с твоими деньгами нужно хорошенечко работать. Потому что они должны работать на тебя. А то так живешь-живешь, ты деньги зарабатываешь. А они куда-то раз, то все, магазины там, то что-то, жене купил квартиру. А, и все, и сидишь такой. Должны работать. Ладно, я обещаю, 20 числа, или забыл какого, или 19 Я выхожу с новым форматом. И он будет вот прям необычный, вот необычный. Так что давай не пропусти. Я для тебя кое-что приготовил. Крутую штуку. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.